Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Ännu ett avsnitt. Alltså shit, Nina, vi har gjort tre avsnitt i år redan. Mm. Det är nästan lika många som vi gjorde under hela förra året. Vi har ju ribban lite nu då, 2023. Ja, grymt. Mm. Hur känns det? Bra! Ha? Vi sitter här och äter daddlar ja. ännu igen. Ännu igen. Nu sa jag daddlar, jag säger dadlar vanligtvis. Ja. Nåväl. Jag är en föränderlig person. Hur känns det för dig? Det känns bra. Mm. Vad är det vi frågar om? Förresten. Vad vi frågar om. Vad, vad är det som känns bra? Ja, men att podda igen. Mm, just det, det var det jag svarade på. <laughs> ja, det var det du svarade på. Jag mm. tror att det var det jag menar. Hur mm. känns det? Hur känns... Ska vi vara helt ärliga så gör vi ju tredje avsnittet på rad just idag. Ja, kan vi vara så ärliga? Så kan vi vara. Och det är ju också lite för att vi vill det här nu. Så nu passar vi på. Idag kunde vi, nu kör vi. Herregud, vi pratade om nyårslöften förra gången. Ja. Är det här vårat podd nyårslöfte. Ja, men du vet du, det tänkte jag också. <laughs> För, och det var lite, jag vet inte om det var första eller andra avsnittet, men just det där att vi hur ska vi ha tilltro till oss själva? Har vi tilltro till oss själva? Att vi kommer lyckas med det här. Mm. Tilltro är ju en, en viktig del i, i motivationsbegreppet och när man sätter upp mål. Mm. Så på en skala Nina, mellan 1 och 10 hur skulle du säga att din tro på att vi ska lyckas hålla podden vid liv är... Ska jag vara ärlig nu? Ärlig. Jag, den är sju. Men det är ändå bra. Alltså, ja, men det är väl ändå helt okej. Okay. Ja, vad är det jag... som får dig att inte sätta en lägre siffra? Dels att vi började starkt. Vi får liksom en bra skjuts. Vi kör in i det här året mm. i 170. Liksom. Mm. Eh, och... Även om hastigheten kommer saktas ner lite så kommer vi ändå liksom smacka ut en del, tänker jag. Mm. Och sen hur jag skulle kunna höja den här siffran, frågar jag mig själv nu. Mm. Och tilltrosiffran, ja, ja men det kanske är då att fundera på vårt varför. Mm, varför vill vi hålla podden vid liv? För det är ändå win-win det här, det här är ju sjukt trevligt att sitta och prata och reflektera kring ämnen tillsammans också. Mm. Så att ja. Men win-win säger du. Jag mm. tänker på win-win för att vi tycker det är trevligt. Mm. Men, också, men också, jag tänker på ett annat win utifrån en... Vi fick ju faktiskt en fråga igår. Nu skulle hon ha ringt idag. Just det. Det är också kul att man kan få lite andra uppdrag via podden. Precis. För jag tror att det är via podden som mm. hon hör av sig som jobbar på en skola. De skulle ha en kärleksvecka. Mm, så roligt. Så mysigt. Och då tänker man på oss. Oh. Vad, vad ska vi göra för löv? Vi ska spreada som löv. Men nu, mm. eh, nästan så jag lämnar över värdinneskapet <laughs> helt och hållet i dina händer Nina. Oj, oj. För vi ska in på ett, ett område som du har tänkt till mycket på. Jag... Eh, Känner mig som din, din klient idag. Oj, oj, oj. Konfident. Ja, jag tror... Jag... Alltså, hej Nina. Hej, välkommen till podden. Tack. Jag tror inte att alls att jag kommer vara så himla mycket värdinna för det här faktiskt. För 
det här är ett ämne som jag tror ligger oss båda varmt om hjärtat och som vi har mycket att tillföra mm. till båda två. Och vi kommer prata om mat och identitet idag. Mm. Och då skulle jag vilja fråga dig Linda, men också dig som lyssnar. Varför äter du? Och vad betyder mat för dig? Jag tror att jag äter dels för att det är ett grundbehov. Jag tror att det finns jättemånga svar på den frågan. Mm. Och olika sammanhang. Olika gånger på dagen, olika ställen jag är på gör att anledningen till att jag äter är helt olika. Men grunden är ju och är bra om det är för att jag är hungrig och för att jag vet att min kropp behöver det. Mm. Men, Näring och energi liksom. Ja, ja, ja men precis. behov. Ja, ja, visst. Men det är också väldigt ofta jag äter för att det är socialt. Mm. Det är mysigt och trevligt kopplat till något annat man gör. Eller det, mm. ja. Vad kan det vara mer? Man kan äta för att man vill ha tröst. Mm, precis. Ja, men på grund av Eller sysel, sysel, ja, men att man mm. vill ha något att göra. Göra medan man jobbar så äter jag. Alltså nu pratar jag kanske inte om matmat utan det är att mellan maten. Mm. Ja, men det är ju någon mm. form av mat där, det är ju ja. livsmedel. Under, underhållning kan mm. det vara. Ja. Precis, äta, tröstäta, tristess, stressäta ja. kan det vara också. Mm. Det finns många, många anledningar. Och det där är någonting som jag tror att många inte tänker på. Och att inte bara det att ja, men man kan tröstäta, man kan stressäta och sådär. Inte bara de där... Alltså att äta när man egentligen inte borde och sådär utan att mat ska vara någonting. Att det, till exempel är socialt. Mm. Mat är någonting som vi samlas kring. Mat har ju liksom förmågan att föra oss samman. Och det är kanske så att man ibland i livet har tänkt att nej men nu ska jag sluta äta så här eller hur svårt kan det vara? Det är ju bara mat liksom. Mm. Men det man kanske inte inser och förstår där och då det är att då innebär det också att du exkluderar dig själv ur sociala sammanhang. Att du kommer behöva göra det. För du kommer inte kunna vara med i den gemenskapen på samma sätt. I och med dina nya Nej, just det. restriktioner. Mm, mm, mm. Ja, jag, jag tror att det är ett viktigt ämne det här att lyfta. Mat är, och mat och identitet pratar jag om. Att mat är ett sätt. att Hur vi äter. Att det liksom kan uttrycka vem man är. Jag har aldrig tänkt så här. Nej. Eller inte i de här orden. Men det kanske jag, jag tror att jag kommer landa i att det är tankar jag har tänkt mm. eller att jag har tankar kring maten och beteende men inte sagt ordet identitet i med mat kanske men Nej. berätta mer ja, men om vi bryter innebär. ner identitet lite och vi har ju ett avsnitt vi ska prata om värderingar också mm. och värderingar, normer olika så här sociala regler man har för sig själv, jag äter på ett visst sätt mm. det är ju det hör ju ihop mycket med värderingar och normer. Och mm. det blir också ett sätt liksom som bygger upp din identitet. Vad mm. står jag för? Vad är viktigt för mig? Och mer tydliga exempel när det gäller mat kan ju till exempel vara att jag kanske är noga med att äta vissa saker. Det här ska alltid vara med i min kost. Det kan också vara det här exkluderar jag ur min kost. Jag kanske inte äter griskött. Jag kanske inte äter animalier. Jag kanske inte äter så mycket kolhydrater vad det nu än kan vara antingen då att man känner att man tillhör liksom en, en viss kostgrupp mm. jag ser på mig själv som vegan det är en viktig del av den jag är till mm. exempel jag ser någon sån här julkalender som, <laughs> som vi har 
Mm, på Lugna gatan. Mm. Ja, nej men i alla fall där man, eh, man gör en karikatyr av eller man gör en personlighet kring en som äter på ett visst sätt. Mm. Alltså en vegan till exempel och då har, har den speciella kläder eller den har, mm. det är en livsstil mm. som ger uttryck även i klädstil och i, i annat mm. val att leva. Precis, så kan det ju vara. Ja. Att, man, att det blir mer så här synligt. Behöver ju inte bli så. Behöver men... inte bli så. Nej, Nej men precis, det kan vara så. Och där blir det så här stereotypiskt kanske. Men det kan ju också vara så här religionstillhörighet. Ingenting som nödvändigtvis syns utåt. Men mm. du har vissa religiösa regler som du följer i din kost. Mm. Skulle det kunna vara också. Och det som... Det här är ju väldigt intressant. Och också viktigt att ta hänsyn till. När man, när man funderar över det här med hur ska man äta då? Liksom, och vad är hälsosam kost? Och hur vill jag äta? Och borde jag äta på ett visst sätt? Och, och det är också där att vi påverkas väldigt mycket av eh, vår miljö. Liksom dels här, eh, av reklam och marknadsföring och allting sånt påverkar jättemycket hur vi, vad vi gör för vad vi har för konsumtionsbeteende, köpbeteende men också då sociala omgivningar, de man hänger med. Mm. Hur äter de? Mm. Hur äter jag i deras sällskap? Vad har vi för gemensamma intressen som involverar kost på något sätt? Och mat kan ju, som jag nämnde innan, mat kan ju verkligen föra oss samman men mat kan också föra oss isär om det då är så att det sker någon slags krock, någon konflikt där i. Men nu är jag i ett middagssällskap som äter på ett visst sätt. Men jag avviker från den här kollektiva identiteten det blir liksom, mm. eh, om jag inte äter kött. Men kött är vad alla andra äter. Och så kanske jag blir serverad en sidorätt då mm. eller någonting. Ja, men vi, har lagat, vi har lagat det vegetariska till dig Nina. Och det kan man ju se som ett sätt att för värdinnan till den här middagsbjudningen eller världen att visa hänsyn liksom att vi har ju lagat det här till dig mm. för att du ska kunna äta tillsammans med oss. Men det, man, det kanske inte alla tänker på då det är att det blir en exkludering mm. som kanske känns mer eller mindre beroende på vad man som middagsgäst har för inställning. Vissa kanske mest tänker, åh vad fint att de har lagat det här till mig. Men det blir ändå liksom att jag äter något avvikande från de andra. Mm. Mer eller mindre medvetet då. Det kan ju handla om allergier också. Kan det göra, jag. precis. Det kan, precis, men, det kan ju vara så att det är... Glutenfritt, ja. du har ju gjort det. finns ett bord där för mm. dig. Mm. Inte att sitta vid, men att... <laughs> så är vi hemma hos mig. <laughs> Alla som har en liten nedsättning på något sätt. <laughs> Allergibordet till höger... Men det där med att äta liksom tillsammans versus att, eh, att äta olika tillsammans. Mm. Eh, det, där, det är något som vi har läst om en del i skolan nu. och Vi har gjort en undersökning kring och gått igenom litteraturen lite och sett vad... När man har intervjuat till exempel veganer eh, i flera olika studier. Och man, komma, man har försökt komma åt deras upplevelser liksom, av olika mm. scenarier. Och då har man ju sett att många känner sån exkludering, att man känner att man inte liksom tillhör gruppen för att ja, man, man äter ju inte samma som de andra och man ser, har också sett att det finns lite så här olika strategier man kan använda sig av för att försöka undvika konflikter som kan uppstå kan du något exempel på det? Mm, det finns, de hade framförallt tre då. För jag, det ska jag för att säga inledningsvis här då, eller som liten bakgrund. att Jag har undersökt hur en, i, mitt, i det här skolarbetet hur en vegansk livsstil, alltså att man bara äter från växtriket, inga animalier. Hur den livsstilen kan påverka sociala sammanhang. Mm. Spännande. Jättespännande. Och då hade de så sagt då lite olika strategier. Och en strategi det var att anpassa sig. 
Eh, och det kunde innebära att man... Eh, är det de som, den som är... Den som är vegan. Ja, att veganerna att, då, det var ja, de som... Att blev... det är anpassning utifrån dens anpassning. Eller är det att andra ska anpassa sig? <laughs> Nej, precis. Eller... Utan att veganen då är <clears throat> den som anpassar sig till mm. situationen på något ja, sätt. Ja. Och det kunde den göra eh, dels då genom att kompromissa och vara flexibel med, sin egna, med sina egna värderingar. Att man kanske då, att om bjöds det på kött så, eller sådär, så åt de ändå. Mm. Trots att de egentligen inte ville det. För de ville inte vara besvärliga. Nej, okay. Det var ganska många som upplevde att Nej, men man vill inte upplevas som... Eh, jobbig, krånglig på något sätt utan nu bjuds det på mat och jag tar det som finns ja. och jag är liksom tacksam för det. Så det var en stor grupp som kände på det här sättet då. Man, kan, man kunde liksom också anpassa sig genom att inte äta liksom till. Man kunde nöja sig med något, någon sidorätt kanske eller bara ta någon kopp te eller vad det kunde vara om man gick ut och fika och sådär. Mm. Så det var också en, ett, ett beteende kopplat till det. En annan strategi det var istället då att utmana. Eh, och det kunde vara att man, eh, man informerade om att man eh, inte åt vegetariskt. Man kunde ta med sig egen mat och sådär också. Mm. Eh, eller att man åt vegetariskt, förlåt, att man inte åt kött. Mm. Eh, om man skulle på någon middagsbjudning så att man tog med sig egen mat och sådär. Eh, kunde man göra. Sen fanns en tredje strategi och det var då att försvaga den här motsägande normen alltså då normen om att äta kött i det här fallet då, mm. utifrån ett vegansk perspektiv och då kunde det vara kopplat till beteendet som att man förväntar sig att man, också, att man blir serverad ah. mat ah. Att för, och, man, och det här, den här, den här strategin handlar mycket om att normalisera veganism, att det är klart att jag, jag, äter, ja, jag äter inte kött, varför äter du kött? Ah, så att frågan är snarare varför äter inte du kött? Snarare Nej, förlåt. Frågan är mm. varför äter du kött? Mm. Snarare än varför äter du inte kött? För ofta är det ju den frågan man får. Varför, varför äter du inte kött? Mm. För veganer tillhör ju en minoritetsgrupp kan man ju Just. säga. Mm. De avviker från normen men att man då försöker istället jobba upp att det är det som är det normala. Eller att mm. det är i alla fall lika normalt som att äta kött. Mm. Um, och här pratar man också om så här vikten av att kanske då om man via middagsbjudning det ska komma Tio personer säger att du ska bjuda på mat. Och så vet du att en person inte okay. äter kött. Nej. Att du istället då lagar mat som alla kan äta. Mm. För att du vill liksom säkra gruppens identitet. Och du vill jobba med inkludering. Mm. Och att ingen ska liksom på något sätt behöva känna sig utanför. Mm. Det är, ett sätt, det är liksom ett sätt att hantera det på. Och att jobba för att normalisera mm. veganism. Då, som i det här fallet. Och jag tycker det här är intressant. Och jag tänker också att det här kan... Det här kan ju appliceras på många andra situationer. Typ, vad har vi för olika värderingar i en grupp? Och kan vi på något sätt tillmötesgå många? Sen kan det ju absolut vara så att vi säger att om det är många, någon som har jättemycket allergier eller sådär, kan, kan det vara en utmaning? Men, och jag tänker, det krävs nog lite mod eller vad ska jag säga? Eh, men om jag ska ha en, den här bjudningen. Så istället för att jag att jag ska sitta och, och liksom vända ut och in på mig själv som inte brukar göra vegan mat mm. så, bara, så kan man ju bemöta den med, men vad spännande du, kan inte du ge mig lite tankar och tips på vad jag skulle kunna bjuda på så mm. det passar alla Precis. och så får det på något sätt får man involvera det mm. lite mer 
Och det är faktiskt en del av den strategin också. Mm. Mm. Dels att veganen då liksom, om man antingen kanske tar med sig till alla eller är med och lagar maten eller kanske håller middagsbjudningen själv för, mm. att, för då kanske den har bättre kunskap om hur man gör god mat. Och dels mm. för att visa att titta vad gott det kan vara att äta växtbaserat. Mm. Eh, och då får ju den vara med och hjälpa till ja, och liksom säkra precis. inkluderingen. Eller att mm. den kommer med recept och tips och förslag och sådär. Att den informerar om hur mm. det ska göras. Jag måste bara lägga in min förra arbetsplats, Ekumenia. Eh, där har det tagits beslut att vid alla våra eller alla event och sådana saker så, så är det bara vegetariskt. Åh, oh, vad kul att höra! Vad ja. glad jag blev nu! Ja. Wow! wow. Ah. Ja. Eh, och det har ju mycket ja, men det, det ger ju ett fantastiskt bra inkluderingsperspektiv men ah. också klimat, klimatval eh, som man har gjort där. Mm. Så många vänster ah. i det. Mm. Vad har vi mer kring detta då? Ja. Med identitet. Och du in, drog mig in lite i ämnet innan här. Vi pratade om eh, just vad man har med sig. Men olika traditioner man har med mm. sig. Hem, hemifrån eller mm. som man är uppvuxen med. Att det kan bli krockar i det. Eller var det bara jag som tänkte att det är en krock hemma? Nej, men det är så himla intressant det där. Ma- alltså vad, och det kan man också fundera över lite. Så, vad har jag för matkultur som jag har vuxit upp med? Hur åt vi hemma när jag var liten? Ja. Kan man se något slags mönster? Mm. Det har vi också diskuterat mm. i skolan. Eh, och där var det väldigt många som upplevde att nej men hos min familj, där, var det, där lagades mat från grunden mycket. Och det var väldigt noga med att vi satt tillsammans mm. åt som familj. Och när jag har fått reflektera över det här nu då, så har jag liksom så här, fastän vi hade väl ingen matkultur, tänkte jag först. Sen när man kommit på vissa så här gemensamma nämnare i hur, hur vi åt i min familj. Men också att vi satt aldrig åt vi bodde tillsammans. Nej. Det fanns liksom inte. Och det är så himla intressant i på tal om det här med identitet och vem man är. För jag kan ju idag tycka så här, varför ska man sitta vid ett middagsbord flera timmar och äta ihop? Alltså det, den, det behovet mm. har inte funnits hos mig. Och jag fattar att det är trevligt och alla andra gör det. Så det är klart att jag också ska vara med och sitta vid ett middagsbord när, när sådana tillfällen kommer då, mm. i sådana sammanhang. Men för mig är inte det någonting som jag kan tycka att jag så här längtar efter eller behöver i mitt liv. Och jag förstår ju nu varför, för jag har inte vuxit upp med det. Det är intressant, för egentligen när jag tänker efter hur du och jag har umgåtts. Mm. Så mycket som vi har umgåtts så har vi typ aldrig, någon gång har vi ätit tillsammans. Ja. Och att det slog mig ganska tidigt att det var, inte en, det var ingen del som du liksom ens tänkte in. Att vi skulle ta en paus och, och sätta oss ner och... Liksom gnaska på något som jag skulle säga. Och har nog tänkt att det var bara ett hälsoval hos ja. dig. Men det är också vad du har med dig bak, mm. bakifrån. <laughs> du har ju lite problem med tärmarna. Nej men precis, IBS. <laughs> Nej men Nej, visst är det intressant det, för... det där ändå. Det är jätteintressant. För jag är ju uppvuxen med ganska mycket centrerat kring måltider ändå. Och... Att ma- min mamma var ju hemma väldigt mycket. Hon var ju förtidspensionär eh, från liksom när hon var i 30-årsåldern. Eh, men så hon väntade ju alltid. Det, liksom, att när jag kom hem från skolan då var ju det våran, våran toppstund på dagen. Liksom, att sätta oss ner vid, vid köksbordet tillsammans. Då var det i och för sig bara hon och jag men det var ändå... Det var en viktig stund, en social stund och den var kopplad till, till maten. Mm. Eller tvärtom, maten var kopplad till den viktiga sociala stunden. Ja, vilket som. Mm. Eh, och också att man lagade maten. Och det var, för henne var det, ja, men det var ju nästan 
skamligt att köpa mat. Liksom. <laughs> eller köpa, men alltså köpa färdig mat. Mm. Eh, nu var vi, är vi uppvuxna, eller jag är uppvuxen på landet. Och jag är uppvuxen på den tiden när, det här låter ju så uråldrigt. Men när Ica i lilla Odensbacken, det, det man inte hade handlat liksom på... Ja, men lördag efter klockan tolv, det, det fick man ju vänta med till, till måndagen. För sen var det ju stängt. Och kanske till och med ta att det var stängt både lördag och stön, söndag. För det var helg. Mm. Men det fanns inte jättemycket snabb mat heller att, att få. Och att hur det här har fört med sig att jag idag hela tiden känner ett litet misslyckande i, i hur... Hur vi äter i vår familj. För det är inte riktigt så jag vill. Mm. För jag vill någonstans. På, ja, men jag, har, jag har min uppväxt som referens. Mm. Tror jag. Eh, och så krockar det ihop med hur. hur eh, jag tror att min man är uppvuxen. Eller tror. Men vi är i alla fall väldigt, väldigt olika. Hur är han uppvuxen då? Eller var han med eh, nu, nu gör jag en fritolkning här. <laughs> eh, jag tror inte han har gjort den här reflektionen själv än. Men i hans hem har det alltid varit dagbarn. Och jag kan tänka mig att när man kom hem så gick man nog och tog, tog sig den maten man, som fanns kanske färdiglagad. Eller man tog sig sin... Men jag tror inte att han alltid satt ihop med alla dagbarnen liksom, och käka. Mm. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag tolkar fel här. Men han är ju mer så här. Nu är jag hungrig. Jag går och tar vad jag vill ha. Och sen är inte det så noga. Men om vi äter samtidigt eller inte. Mm. Den dagen jag inte har tänkt ut vad vi ska äta. Då föreslår han kanske att vi ska köpa hemåt. Mm. Inte att han kommer med ett eget förslag vad vi ska göra. Det kan ju också ha med ett ointresse att laga mat i och för sig hos honom. Men, men, jag, kan alltid, nej men jag känner mig så här ledsen över över mathållningen på något mm. sätt. Faktiskt. Mm. Och det kanske också är. Det, det är inte riktigt den jag är egentligen. Nej. Nej. Kopplat till dina värderingar. Ja, mm. ja men precis. Mm. Vem du är och hur du vill ha det. Eller vem jag vill vara. Och, så, och också det här med att vad jag har kunskap om rent matmässigt. Att jag inte lever riktigt. Det har varit jättedjupt här känner jag. Mm. <laughs> Nej. Men det är så spännande hur sånt här kopplas ihop med mycket djupt. Mm. Mm. Ja, för det är, mat är ju ett sätt att leva. Det är ju så. Verkligen. Och tänk vad mycket man berövar sig själv då. Om man ska gå in och vara väldigt restriktiv med hur man äter. Man ska börja med någon väldigt eh, strikt diet till exempel. Mm. Och just det där hur exkluderande det är. Mm. Du har ju gått på jätteextrem diet inför det du skulle tävla för hundra år sedan. Så mm. det är ju jättelänge sedan. Och det var väl inte så lätt att dimpa ner i normala sociala sammanhang. Nej, det var ju matlådor med sig <skratt> överallt. Jag vet att under den tiden så var jag bjuden på ett bröllop. Och jag kände att nej, alltså, jag kan ju inte ta med mig en matlåda. Det, ju, det kostar ju pengar liksom att, för dem att ha mig som gäster. Så mm. då fick jag ju liksom tecken. Då kunde jag inte gå på det. Det blir ju också svårt att förklara. Mm. Varför är det här så viktigt för dig? Så att du tackar nej till vårt bröllop. Precis. Ja, det är så. Ja. Det är ett, eh, Just den kanske var lite extrem. Men, mm. Ja, den är ju extrem. Mm, det är extrem. Ja. Det är det verkligen. Det gäller att veta sitt syfte. Ja, och kunna verkligen. stå upp för det en sån gång. 
Precis. Eller kompensera. Ska tilläggas att jag var ju inte så här the main guest på det här bröllopet. Det var, nej, inga, nej. Det var inte det mina... Det var inte din bestis. Nej, det var inte min bestis. <laughs> då, hade jag verkligen, då hade jag verkligen försökt prioritera ja. dem på något sätt. Men hur gör man då Nina? Man är från så olika kulturer, matkulturer. Alltså jag tänker att första steget är nog att vara medveten om att mat betyder mer för än bara det här biologiska. Mm. Att vi ska ge oss näring, vi ska ge oss energi, vi ska bli mätta och allt det här som man ser som det fysiska. Liksom. Att det faktiskt har mycket att göra med socialt och kulturellt, religiöst och så vidare. Det mm. finns många andra aspekter. Ja, men mm. precis. Bara, bara att man liksom tar hänsyn till det, att man har med sig det och att man kanske kollar av lite. Men man funderar på så här hur, hur om jag då ska vara middagsvärd mm. för ett gäng. Ja, alltså som, som ett exempel nu, vi ska gifta oss nu i sommar. <laughs> ja, hur kom det? Ja, och då så min, nu är inte, allting inte klart och sådär, men min vision är att vi ska bjuda gästerna på vegetariskt. Ha? Alla ska få, ing, det ska inte vara kött där, liksom. nej, ingen nej. ska behöva tänka på det. För att jag vill inkl- jobba liksom med inkludering på det sättet. Så det är ju ett sätt. Så när ni gifter er då. Mm, tänk vegetariskt. <laughs> ja, precis. Komma på. Men det här med andra, det här har vi pratat om förut med när man har gjort ett beslut kring sin mat eller kring att äta på ett annorlunda sätt. Liksom och, och hur andra ser på en i olika sammanhang. Mm. Nu pratar ju du om att eh, upplevelsen av att känna sig exkluderad. Mm. Och någonstans kanske man själv gör sig exkluderad genom att göra vissa matval. Mm. Ja, precis. Eller hur? Ja, Men att man får vara medveten om det. Mm. Och någon, det finns både, nu kommer ordet acceptans igen mm. in. Antingen så får man det finns ju också att ha en förståelse för att de andra i det här sociala sammanhanget kanske inte har samma insikter eller samma förståelse eller kunskap mm. som dig. Och hur kan ni mötas ändå så det här blir bra? Liksom. Eh, och som du sa, de här olika. Att fundera på hur kan jag bli mer inkluderad i det här? Mm. Eller är det okej okay för mig att känna som jag känner? Eh. Mm, ja. Och nu, nu tänker jag också på det här med, för, för nu exemplen vi har tagit nu det är ju till exempel att vara vegan i ett så här, köttätande sammanhang. Köttätarna. Um, och, och att man också, många har ju svårt att acceptera veganer för det är ju självvalt mm. deras kostval. Det är inte rätt att man har en allergi att de inte har något val utan Nej, det här är de valt för sig själva då får de missan stå sitt kast. Typ. Den mm. synen finns ju på det. Men jag tänker också på det här med att sitta i Liksom i personalrummet eller i något sammanhang där det hela tiden ska bjudas på fika. Hur många kan tycka att det är jobbigt? Att man mm. kanske, nej men jag, jag mår inte bra av att äta den här typen av livsmedel på daglig basis. Mm. Och att kunna tacka nej utan att man för den skullen, eller för den delen skulle, ska ha nätstörning. Mm. För att jag tar gärna ett äpple och då, blir, då ifrågasätts det, varför vill inte du ha en bulle? Mm. Vadå, bantar du? Går du på det? Alltså det, liksom, det blir mm. så här man blir ifrågasatt så fort man avviker. Och det är mm. väl den röda tråden som finns genom hela det vi har pratat om nu. Yep. Hur, hur kan man liksom få slippa det där? För det är ju skitjobbigt. Men dels tror jag att sitt eget varför är väldigt mm. viktigt. Och, och du kommer alltid ha människor omkring dig som inte tycker som du. Mm. Eller som tycker att dina val är märkliga. Men, men så länge man vet om 
sina egna val. Sitt varför kring, varför, kring ett val. Liksom. Så kan man ju stå upp för det. Ja, precis. Men, men kanske inte behöver för, tänka att du ska försvara dig i allting. Utan Nej. bara vara trygg i att det här har du valt. För att du tänker att du mår bättre av mm. det. Och att ofta eh, så kan jag tänka att, att den här exkluderingen kan också handla om att det är de andra som exkluderar sig själva. Alltså i, för att de ser en person som gör... Eh, någonting eller har gjort ett val som de egentligen skulle vilja göra. Ja, precis som de borde. Ja. Den ja. stora känsliga frågan blir väl egentligen varför äter du en bulle? Ja. ja. Tänk om man skulle fråga det tillbaka då. Det hade liksom, ja. sa du? Ja, det hade varit ja. känsligt. Visst. Ja. Intressant. Mm. Vända på det. det är också så här på tal om att normalisera ja. en annan norm. Ja. Det är ju, då utmanar man ju den bullätande normen mm. som råder vid, eller liksom vid eh, fikabordet. Mm. Varför äter du bullar? Mm. Det har du gjort varje dag den här veckan. <laughs> det är ju ingen som skulle, eller det finns säkert någon som skulle säga det men jag skulle aldrig kunna med säga en sån sak men man är mer beredd på frågan varför tar du inte en bulla? Mm. Ja, men det här, det här är ju normer liksom. Mm. Det är ju, vi, vi, vi gör som andra gör en grupp och den rådande normen om vi skiljer oss från den så, så stå, sticker vi ut lite. Och det kan vara jobbigt för andra att se. Mm. Framförallt då, som du säger om det så att eh, de här andra bullätarna. De kanske tänker själva att fasen nu äter jag fika. Alltså mm. jag, nu, nu blir det liksom fika varje dag. Jag kanske egentligen också borde välja det där äpplet. Mm. Men det är ett tråkigare val. Och mm. Hon kanske klarar av att göra det men det sticker lite i mina ögon. Mm. För det blir så tydligt att det kanske är jag som borde fundera över mina matvanor. Ja. Så visst, men jag, ty- jag tycker att visst det är bra att, att ha koll på sitt varför och, och sådär att kunna känna sig trygg i det. För man, måste, man kan ju inte påverka hur alla andra beter sig, man kan bara påverka hur man själv tolkar allt mm. man får till sig. Mm. Hur, vad gör jag med det som, som jag får höra? Men jag kan också tycka att det är tråkigt ibland att man ska behöva vara så jäkla stålsatt mm. för att människor runt omkring inte bara kan tänka. Mm. Eller så här, vara lite respektfulla i det att... Mm sluta fråga och fråga sig hur andra människor äter. Mm. Det är väl ingen som... Ja. ja, jag tänkte på det här innan jul. Då min dotter la ut någonting liksom att, kring vad du inte ska mm. prata om kring Precis. julmaten. Och det är, det är jättebra och jättetänkvärt att inte sitta och formulera sig för mycket kring... Nu kommer jag inte ihåg några exempel. Men det kan vara... Åh, kalorier, det var i... Nu, hur mycket åh, måste jag träna. Jag så mycket och nu måste vi träna ja, bort precis. det här. Och hur ska, ja, det mm. blir, så först ska vi stå och laga massa god mat. Och sen ska vi ändå inte njuta av den fullt ut. Och, och så, så ska vi ha dåligt samvete för det. Ja, ja men ja. precis. Och att det här också kan tre igång. Eh, de som, som har ja, men ätstörningar. Och, och eh, en ät, ätproblematik. Eller att det finns en ätproblematik redan när man pratar på det sättet. Mm. Kanske. Samtidigt så tänker jag precis som du säger att maten är så mycket mer än just mat. Det är ett samtalsämne hos många och alltid varit. Och, så vi kommer aldrig få eh, svärmor att sluta prata om, eh, om sötsakerna på ett visst sätt. Eller mm. att hon har ätit så mycket och är mätt som en stölle. Liksom. Utan det, det hör till. Och du kan aldrig skydda dig från andras prat. Det är nog med det jag vill säga. Mm. Utan det kommer alltid finnas där. Sen kan vi liksom absolut vara med och försöka bidra till. Och, och tankeväcka det. 
Så jag går tillbaka till att det måste också ligga mest hos dig själv att veta ditt varför och att vara fin med att folk gör olika och pratar olika. Utan man bara får, man måste känna sig trygg i sina egna matval. Till dig då som nu känner att du ofta sitter vid ett fikabord och blir ifrågasatt varför du inte tar en bulle. Då vill jag uppmana dig till att fråga bullätaren varför han äter en bulle. Så, Så klart för det. Jag har fortfarande inte rätt ut mitt, mitt liksom familjeproblem men det kanske vi kan ta någon mm. annan gång. Att vi äter olika och vill olika. Ja men på tal om det du precis sa, om man ska gå till sig själv och vad kan jag göra? Vad kan du göra Linda mm. för att börja nysta lite i den tråden? Ja men fundera på kanske vad som är viktigt kring maten för mig och fundera på vad jag, om jag kan involvera någon mer i det. Mm. Jag får fortsätta väga lite för och emot mm. vad det tar i tid och ork och om det finns andra vinster med att äta på annat sätt. Mm. Men bara det att sätta ord på att, vad, att någonting är viktigt för mig mm. och förstå varför det är viktigt ja. är ju ett steg på vägen. Eller? Det är ett väldigt bra steg på vägen ja. och det tycker jag blir en väldigt eh, fin övergång i, i nästa ämne som vi ska prata om. Och vad var det? Värderingar! Ja, nu börjar arbetet Nina så, och eh, ni andra alltså, var beredda. För mm. nu går vi in i identitet på riktigt. Hold liksom. your horses! Hold your horses! Och till dess, ha det så fint! Ha det fint! Hej! Hej!